0: Adi, wunderschönen guten Abend. Hallo, servus, guten Abend.
1: Was hast du zu trinken mitgebracht? Also ich habe mir einen Cold Brew mitgebracht, weil der also Tag nach der Rösterei bei gefüllten 50 Grad neben der Röstmaschine <lacht> brauche ich immer was Kaltes und da gibt es natürlich nichts Besseres wie ein Cold Brew. Was, was trinkst du genau? Äh, Panama. Gerade im Cold Brew kommt ein bisschen so schokoladiger rüber, ein Nougat ein bisschen und das dann mit dem, mit Eiswürfel schmeckt dann eigentlich sehr erfrischend dann. Sehr geil.
0: Ich habe ähm, tatsächlich Guatemala im Glas, auch Cold Brew. Ah, sehr gut. Ähm, so Schokolade, Mandel, Kirsche. Genau. Bisschen süßer. Ähm, geil, ja, passt bei den Temperaturen auf jeden Fall. Ich diesen Sommer ja, ja. alles Cold Brew hier. Bei uns auch, ja. Du bist Inhaber von Wildcafé in Garmisch-Partenkirchen. Und, ja, genau. ähm, wir haben uns kennengelernt auf der Food and Life Messe in München letztes Jahr, beziehungsweise kennengelernt eigentlich nicht, du weißt wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin, aber ich weiß, wer du bist, ja, weil, <lacht> weil ich in deinem Workshop war, ähm, den du da über Filterkaffee gemacht hast und was du wahrscheinlich nicht weißt, ist, dass das, so der Kick-off-Point für mich war, um mich ein bisschen mit Specialty Coffee ähm, zu beschäftigen. Das hat mich wirklich mhm. sehr interessiert und ich habe dann bei euch am Stand direkt boah irgendeinen Ostafrikaner, irgendeinen Mittelamerikaner mhm. mitgenommen. Und dann hattet ihr noch so eine so ein Weihnachtsblend oder so. Genau.
1: Genau. Weihnachten haben wir immer einmal Espresso und einmal Filter, genau.
0: Genau, den Filter habe ich mir mitgenommen und. Das war schon genau. genau, also ich glaube. War das sortenrein oder herkunftsrein?
1: Genau. Der Weihnachts Weihnachtsfilter war sortenreiner von der Finca Vizcaya, wo ich auch besucht habe. Und wir machen immer Weihnachten, immer spezielle Fil also spezielle Cafés. Und das können mal sein oder Sortenrein. In dem Fall war es das Sortenreiner.
0: Eww. Ja, weiß ich gar nicht mehr so, so genau. Auf jeden Fall, die habe ich mir mitgenommen. Ähm, habe die dann über die nächsten Monate zu Hause mal durch einen Filter gejagt, mal durch die French Press. Und so ging es dann eigentlich weiter, ne? Und deswegen dachte ich mir so, Tastemakers muss auf jeden Fall der Hardy am Start sein von Wildcafé, weil der ein bisschen schuld ist an meiner Kaffeeliebe jetzt. <lacht> Und ich weiß ja immer noch nichts. Und deswegen nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen Zeit um, da, dass ich da ein bisschen mehr weiß nach diesem Gespräch. Genau. Ähm, aber erzähl, erzähl am besten mal den Zuhörern erstmal ein bisschen was über dich. Ähm, Wildcafé, was macht ihr? Wie kommt's? Warum bist du röster?
1: Genau, also eigentlich ist, ja, also ich und meine Frau, wir haben das ist zusammen gegründet alles, also wir haben, wir waren beides Profisportler, meine Frau war ski weltcup und okay. ich war Eishockey-Profi und <lacht> haben erstmal nichts, am Anfang nichts mit Kaffee zu tun gehabt. Meine Frau hat sich dann schwerer verletzt und hat dann eigentlich gesagt, sie kann nicht mehr Skifahren. und ich habe damals in Köln Eishockey gespielt und damals hat, so der erste Subway damals in Deutschland aufgemacht und wir waren so 22, 23 und dann habe ich gesagt, ja, das passt ja, das könnte man ja in Garmisch machen, also sehr blaueckig damals okay. und dann haben wir mit 23 Subway Sandwich. Genau, Subway Sandwich aufgemacht in Garmisch und okay. das war ja so ein Einstieg, haben wir gedacht, das machen wir nebenher so ein bisschen und dann war es doch viel Arbeit und yeah. haben aber da habe ich sehr schnell gemerkt, dass eigentlich die Leidenschaft nicht das Sandwich ist, sondern der Kaffee und habe da auch schon die ersten Kaffeekonzepte gemacht und habe dann 2004 den ersten Barista-Kurs gemacht. Das war natürlich okay. nicht wie heute der Barista-Kurs, professionell. Da hat man halt am Anfang gelernt, wie man in latte Macchiato den Sirup reinschüttet, so ungefähr. <lacht> aber hat schon ein bisschen was über das Rösten und Anbau erfahren, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt ist. Und okay. dann hab ich, haben wir so ein bisschen gastronomisch am Anfang noch weitergemacht. Und, aber eigentlich schon war schon klar, dass ein die Leidenschaft Kaffee ist und haben dann 2007 haben wir unseren Röster gekauft und haben wir zum Rösten angefangen und haben dann eigentlich, ähm, haben dann natürlich am Anfang war es auch nicht so leicht, weil es hat keine Schulen gegeben, es hat kein, irgendwie, es ist ja kein Lehrberuf leider, Kaffeeröster. Mhm. Und dann habe ich natürlich sehr viel probiert und geübt und am Anfang war es natürlich auch ziemlich schwierig. Und haben dann aber immer uns stetig weiterentwickelt, sind dann auch sehr früh schon in den Ursprung rübergeflogen, also Guatemala, Costa Rica, mhm. und haben da alles verkosten gelernt und eigentlich so ständig weitergebildet. Und dann haben wir eigentlich, es war immer so Schritt für Schritt, und dann haben wir 2010 dann unter dem Namen Wildcafé eröffnet und haben dann so einen kleinen Laden gemacht und haben dann uns vor vier Jahren haben wir auch einen Kaffee gemacht, den ersten Coffeeshop von uns und haben jetzt heuer im April äh, so eine Erlebnisrösterei aufgemacht, wo der Gast natürlich noch mehr über Kaffee erfahren kann und auch beim Rösten zuschauen kann. Und da machen wir also Führungen. Und was wir eigentlich damals gar nicht so gewusst haben, dass in unserer Familie so eine Historie war mit, mit äh, Kaffee rösten. Also mein Opa hat schon Kaffee geröstet und mein Opa, aber okay. das war natürlich... Man muss sich vorstellen, damals hat es, glaube ich, 5000 Röstereien in Deutschland gegeben. Also, die haben so einen, also, selbst jeder Sahnebetrieb oder Milchbetrieb damals hat hinten einen Kaffeeröster drin stehen gehabt und hat Kaffee geröstet. Das war halt bei meinem U-Opa auch. Und dadurch praktisch ist es eigentlich so eine witzige Geschichte, eigentlich, dass wir, dass mein U-Opa und mein Opa schon geröstet haben. Aber wir sagen aber ganz deutlich, wir sind kein Traditionsunternehmen, das wo 100 Jahre röstet. Also, wir sind 2010 offiziell gegründet unter Wildcafé, aber natürlich mit, der, mit dem Hintergrund, dass die Asche geröstet haben. <lacht> okay,
0: ging es damals auch schon darum, so ähm, was Spezielles aus der Bohne rauszuholen und so weiter?
1: Oder, oder war das eher so, hey, Hauptsache,
0: Hauptsache, haltbar?
1: <lacht> ja, ja, also ich weiß die Geschichte von meinem Onkel, der hat da gesagt, da hinten hat es immer nur geraucht und, äh, <lacht> <lacht> und also das war bei allen Röstereien so eigentlich das richtige Rösten das wirklich um die Bohnen was wirklich heraus und wirklich konstant nachzurösten ist ja erst die letzten so immer zehn Jahre gekommen und natürlich war es natürlich bei die, bei vielen Röstereien vor 20 30 Jahren noch nicht so dass man sagt man hat komplette Überwachung mit Software also bei uns wird jede jede Röstung äh, aufgenommen und können wir, also, wir können jetzt nur schauen, wie wir vor vier Jahren Guatemala geröstet haben, und so ist hat sich natürlich da die Branche nicht tatsächlich unheimlich weiterentwickelt. Die letzten wir, vier, fünf Jahren.
0: ja, ja, ja. Was hat euch da dazu gebracht, ähm, dann gleich nach Guatemala zu reisen, also bevor ihr das Café überhaupt aufgemacht habt? Das ist ja schon,
1: also, da haben wir schon geröstet, also, wir haben schon, wir haben schon geröstet da und haben halt einfach so den Kaffee verkauft. Das war eigentlich so, ich habe immer so Listen gemacht. Am Anfang, wer alles unseren Kaffee kauft, den wohl schon ewig kennen. Ja. Und von dieser Liste hat, glaube ich, kein einziger unseren Kaffee gekauft. Am Anfang war es natürlich ziemlich schwierig, weil es, also, 2008 hat keiner Spezialitätenkaffee gekannt oder Kleinrösterer hat keinen interessiert. Ja. Da hat die Leute bloß der Preis interessiert und da waren wir natürlich sehr viel teurer. Und eigentlich hat keiner unseren Kaffee am Anfang gekauft. Und, aber wie jetzt so nach Guatemala, also man muss ja, ich war schon immer sehr interessiert als, also da haben wir gleich gesagt, wir müssen da schauen, wo unser Kaffee wächst. Und da ist natürlich so, wenn man Produkt, mit einem Produkt arbeiten, will man es natürlich auch gut kennenlernen. Und darum war eigentlich schon sehr klar, dass ich oft in den Ursprung fliege. Und das war damals natürlich auch schon so. Und da habe ich natürlich unheimlich viel gelernt über Verkosten, weil die Ursprungsländer schon immer sehr professionell sehr professionell war beim Verkosten.
0: Ja, wie, wie stelle ich mir das vor? Weil es, es sagt ja jeder. Röster, so, ja, ich fliege ins Ursprungsland und guck mir das alles an und ich stelle mir vor, wenn wenn so aus aus jedem Land die ganzen Röster auf die Plantagen gehen, dann ist da ja voll der Tourismus wahrscheinlich auf diesen Plantagen, oder, also, wie ist denn das?
1: Ja, also, so ist es auch nicht, also, die meisten fliegen sich einmal rüber und haben sie einen Haufen Fotos und dann war es das wieder, also, es fliegen gar nicht so viel rüber, äh, natürlich ist, wird es immer mehr, weil es gibt immer mehr gute Röstereien, die wo halt ständig rüberfliegen, aber wirklich ein Direct Trade, wo man wirklich im regelmäßigen Abstand die Farmen besucht, das waren die wenigsten. Und, aber natürlich gibt es immer wieder welche, die wo rüberfliegen. Die Farmer sind natürlich sehr äh, stolz drauf, alles herzuzeigen. Mhm. Und wir ja unsere Farmer, wo man schon sechs, sieben Jahre zusammenarbeiten mittlerweile, und das sind auch schon Freundschaften, so ich mal, ja. und da ist natürlich Spaß zum rüberfliegen. Also wenn man was Neues sucht, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, weil die, die haben auch noch das Vertrauen in einen, wissen eigentlich, was du kaufst und so. Und wenn es aber, wir sind ja immer bei den Gleichen, da ist es natürlich schon leichter für uns. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man rüberfliegt, sagt, Gott, ich bin jetzt in Guatemala, ich brauche jetzt Kaffee, da findest es natürlich auch nichts. Also das ist nicht so. Man muss schon vorher das Netzwerk haben, die Leute kennen und dann erst rüberfliegen.
0: Ja. Wie stelle ich mir so eine Farm vor? Wie viele Leute arbeiten dort?
1: Mal mir mal ein Bild, wie das ist, wenn ich dort wäre ist ganz unterschiedlich also es ist wir waren jetzt erst vor ein paar Wochen in Burundi mhm. und in Ruanda da ist es natürlich so das sind diese Farmer die, die Bauern sind eigentlich die Picker kann man sagen also die Pflücker die wo pflücken mhm. und die haben halt ihre was sie ihre hundert Quadratmeter oder teilweise plus hundert Bäume und pflücken das und bringen das dann zur Washing Station also Afrika ist sehr ähm, gibt es fast ganz wenig selber Farmer die alles machen sondern nur Immer der macht die Washing Station, die Washing Station tut den Kaffee aufbereiten mhm. und bringt den dann zu, zu der Try Meal, nennt man das, das ist ja, äh, wo schält und sortiert wieder extra. Also, und wiederum in, in Brasilien sind sehr große Farmer dabei, die wo, wo sie ein paar hunderttausend Quadratmeter haben mhm. und alles selber machen, bis zum Export selber. Also es ist ganz unterschiedlich. Guatemala gibt es auch ein paar Familien, wo groß sind, dann gibt es aber wieder ganz viele kleine Farmer. Also, das ist in jedem Land so unterschiedlich. Mhm. Und natürlich immer von klein bis groß. Also es das heißt ja nicht immer nur, der Kleine macht gute Qualität und der Große ist Massenbetrieb. Also es gibt auch sehr gute Farmen, die wo mehrere Farmen haben oder größer sind und auch super Qualitäten. Mhm. Sind. Also es ist immer so, das romantische Denken vom Endverbraucher oder von vielen, auch vom Kaffee Röst am Anfang, ja, das ist die kleine Farm mit, mit was ich die wo zehn Säcke produziert. Das gibt es auch, aber sehr selten, weil natürlich dann wenn man sehr wenig produziert, die Pharma das Geld fehlt und natürlich dann auch, wenn man wirklich gute Qualität macht, das kostet auch sehr sehr viel Geld. Also da braucht der Pharma sehr viel, sehr viel Investment. Also
0: ja, ja, das ist ja das, was oft vergessen wird, dass mit äh, zunehmender Größe natürlich auch einfach bessere Prozesse und standardisiertere Prozesse ähm, ne, implementiert werden können. Ja, und, und das natürlich ein Quality Management ist, was wenige, wenige Menschen, die die Zeit und, und die, das Kapital dafür nicht haben, gar nicht machen können. Ähm, das ist natürlich total romantisch, ne Manufaktur, handgemacht da, 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 aber ist tatsächlich nicht ja. immer besser.
1: Ja, ja, aber es, es gibt schon kleine, die wo sagen, sie haben gutes Equipment, die wo halt dann sagen, wirklich, die machen High-End Mikrolots und so, mhm. aber es gibt halt sehr wenige. Also viele, die wo wirklich gute Qualitäten sind, sind ein bisschen so mittlere bis größere Pharma also aber da ist halt also so, in, in Burundi zum Beispiel, da geben jetzt wirklich die Kleinstfarmer natürlich ihre Kirschen ab und die werden wirklich auch bezahlt nach roten Kirschen von unseren Washing Station Betreiber, wo wir kennen. Und da sieht man den Unterschied schon mal, wenn, also in der Qualität, das ist natürlich Wahnsinn, allein schon, wenn wie geerntet wird, wie dann sortiert wird, das macht natürlich dann beim Verkosten dann äh, Riesenunterschiede.
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, du arbeitest. Sieben Jahre jetzt schon oder sechs, sieben Jahre mit einer Farm zusammen. Ähm, kommt dann da immer derselbe Kaffee her oder wie oft ist die Ernte? Was sind die Schwankungen? Kannst du jedes Jahr davon was Brauchbares machen?
1: Wie, wie ist das? Also, es ist erstmal so: äh, jedes Jahr ist nicht gleich, natürlich. Das ist auch wie beim Wein, wie beim Apfel. Also, mhm. Kaffeeanbau ist sehr, sehr mit Weinanbau zu vergleichen. Okay. Oder so, es ist ein natürliches Produkt und natürlich, wenn man es gut pflegt und gut schaut, aber natürlich mit den Umständen des Wetters oder Kälte, Wärme, Regen kann kein Farmer was dagegen tun und das ist ja so, wenn man mal, bei, wenn einer einen Apfelbaum im Garten hat, der gibt ein Jahr mehr Äpfel, ein Jahr weniger, mal schmeckt er so, mal so und so ist beim Kaffee genauso, also wir haben schon Farmer, die wo wirklich gut arbeiten und die wo immer gute Qualitäten bringen, mhm. weil sie sehr gut aufbereiten, weil sie sehr sehr gut sind im Kaffee waschen oder im Trocknen, im Sortieren. Dann gibt es immer gute Qualität. Aber natürlich, der Kaffee schmeckt immer ein bisschen anders. Also wir, wir machen Erwerbung, ja dass unser Kaffee nicht immer gleich schmeckt, mhm. ähm, weil einfach so viele Einflüsse da sind. Und und drum kann der nicht gleich schmecken. Also es, das geht einfach nicht und darum ist es halt so bei uns, dass halt einfach mal der Brasil mal so schmeckt und mal so, aber er soll immer gut schmecken. Man hat es gerade gesehen jetzt in in in, Beispiel in Guatemala, aber mit mit verschiedenen Farmen zusammen, mit drei vier. Und da ist halt so, der eine hat jetzt zwei Jahre Trocken gehabt und dann ist äh, und der wo sie 300 Kilometer östlich, der hat sehr viel Regen gehabt und jetzt ist andersrum, jetzt schmecken die Zwei Farmer komplett unterschiedlich. auf einmal wieder, der eine war jetzt immer ein bisschen schwächer, der ist jetzt stärker und dann kauft man von dem mehr und von dem mal weniger. Also yeah. Die haben dann auch nicht so viel, wenn zum Beispiel ein bisschen weniger Ernte ist okay. von gewissen Qualitäten, dann kauft man da das ab, was da ist.
0: Klar. Und dann kommt es ja aber auch auf dich an, wie du wie du dann
1: röstest, weil was du dann daraus arbeiten möchtest, ne? Genau, also ist grundsätzlich ist es mal so, beim Kaffee verkosten, das wird weltweit gleich gemacht, mhm. also wenn man Kaffee professionell verkostet, ist immer so, der Kaffee wird immer zwischen sieben und neun Minuten geröstet, mhm. in einer gewissen Farbe, da gibt es Farbskala, der, der muss da drin sein und dann wird er verkost, äh, nimmt man einfach grob gemahlenen Kaffee, gießt ihn auf, wartet vier Minuten, dann bricht man die Krone, nennt man das, und dann wartet man noch mal so sechs sieben Minuten und dann wird der verkostet und da es Punktzahlen mhm. also je nachdem wie viel Füße hat wie viel Säure wie viel Körper wie der Nachgeschmack ist und da vergibt man Punkte und das ist eigentlich weltweit so kalibriert dass man da sagt okay wenn ich jetzt in Brasilien anrufe sage ich brauche einen 85 Punkte Kaffee dann kann der mir keinen 81 Punkte schicken das wäre so weit weg also das, das ist, das ist man eigentlich weltweit mittlerweile so gut kalibriert beim Verkosten, dass da gar keiner bescheißen kann. Also, ein, zwei Punkte mal hin oder her, ja. sage mal, ähm, kann man schon mal Unterschiede haben, aber dass das so, dass man einen dann an also ganz anders schickt, geht nicht. Also, da ist man sehr
0: gut kalibriert. Also, verstehe ich ja, macht ja Sinn, aber woher weißt du denn dann, ähm, wenn du hier in Guatemala sitzt und, und keine Ahnung, die diesjährige Ernte kappst und probierst, wie dann ich ein Jahr später nach irgendeiner Röstung ähm, in der French Press den, den zubereite, wie der dann am Ende schmeckt. Das weißt du ja
1: gar nicht. Ja, das weiß ich schon. Aha, okay. Das ist halt die Erfahrung. Dass wir schon haben. Ja. Und du weißt halt genau, äh, also wir suchen natürlich schon einen Kaffee, der wo immer, also mir mit so ein Profil und dann suche ich nach, die, für das Profil einen Kaffee aus. Okay. Und, und das weiß ich jetzt schon, dann sage ich, die brachte die, die Süße, die und die Säure. Und das bewerte ich dann und dann nimmt, kaufe ich den. Und dann ist der eigentlich bis jetzt immer ganz gut gewesen. Sehr gut, okay. Spannend. Also das ist eigentlich, das ist halt so, das ist halt auch, das muss man einmal lernen, wie das verkosten geht. Dann ist das eigentlich nicht so schwer. Und wie gesagt, auch, da gibt es halt so, mir so, mal so ein Computerprogramm dafür, wo, wo man alles eintippt, der wo dann die Punktzahl ausrechnet. Und dann ist man eigentlich immer ziemlich genau mit den Punkten. Okay. Also natürlich kann er mir sein 85 oder 86 oder so, aber es, das würde jetzt endverbraucher nicht schmecken. Gut, du sagst, das ist jetzt alles
0: nicht so schwer, aber ich bin sicher, wir haben gerade Leute an Bord, die irgendwie nur Bahnhof verstehen. Ja. deswegen würde ich gerne mal zurückrudern und so, ähm, ja, mal mal so eine, so, so, so eine kleine Episode wagen unter dem Motto, alles, was du über Kaffee wissen musst. Genau. So dass ein Kaffee Neuling einfach mal genau. weiß, okay, was ist denn das? Warum lohnt es sich? Ja.
1: Also genau. Also wenn man mal sagt, für einen Endverbraucher, was er wissen sollte über Kaffee, er sollte erstmal wissen, wo der Kaffee herkommt. Also wo die Rösterei ist. Einfach sagen wir mal, ich also von ist es eine regionale Rösterei am besten. Ich würde immer von kleinen Röster kaufen, weil die meistens mehr achten drauf vom Röstverfahren, also es gibt das Industrieröstverfahren und das Röstverfahren. Das Handwerklich ist meistens mit kleinen Chargen, so mal zwischen 12 und 16 Minuten, und wird danach mit Luft gekühlt und das Industrierösten geht meistens sehr viel schneller, wird mit Wasser abkühlt. Und die Industrie, ich bin kein Gegner von Industriekaffee, weil es ist ganz was anderes, was wir machen. Und es gibt halt sehr viele Leute, die wo einfach sagen, denen ist der Kaffee nichts wert, die interessiert es ja nicht, die, die, die einfach Kaffee trinken. Die, für die ist halt auch der handwerklich geröstete Kaffee nichts, weil natürlich auch teurer ist und man ein bisschen was wissen muss über den Kaffee. Also erstmal schauen wir, was will ich überhaupt kaufen. Also vom Preis her, man muss immer, sagen ich mal, mindestens über 20 Euro rechnen mit einem handwerklich gerösteten Kaffee, da geht es los. Darunter würde ich eher nicht kaufen. Pro Kilo. Dann... Genau, pro Kilo. Also das ist das Unterste, wo ich sage, also drunter ist schon ein bisschen dann, muss irgendwas sein mit der Qualität. Also der kann man jetzt nicht, kann kein guter Kaffee mehr drin sein. <lacht> dann da muss man sein. Ja, aber also
0: 20 Euro, sind wir mal ehrlich, was kostet denn so dieser, dieser Kapselkaffee im Kilo? Das kostet auch
1: 60 Euro. Ja, das ist das, ja das, das Lustige. Also Kilo Nespresso kostet um die 80 Euro ja. plus minus also, ja. äh, aber die haben das halt schlau gemacht. Also da, da müssten man eigenen Tag nochmal sprechen über Kapselkaffee, aber <lacht> das ist halt so, das ist wieder was anderes. Also hat jetzt nichts mit handwerklichem Kaffee zu tun, aber es ist halt auch sehr, sehr teuer. Ja. Also 30 Euro für ein Kilo Kaffee ist jetzt nicht teuer. Man denkt, wenn man pro Tasse das runterrechnet, dann sind es vielleicht, was ich, 25 Cent pro Tasse. Also das kann sich jeder ja, leisten, ja. denke ich mal. Ja, klar. Und also dann würde ich mir weitergehen, was wichtig ist für den Endverbraucher, einfach frisch geröstet. Frisch geröstet heißt für mich so eine Woche, eineinhalb Wochen nach dem Röstdatum mhm. und dann sage ich mal, je nach Kaffeesorte zwei bis drei Monate, also einen älteren Kaffee würde ich jetzt nicht kaufen, weil er einfach oxidiert, weil er einfach die Aromen verliert, die Öle sehr stark rauskommen und einfach der Geschmack nicht mehr da ist. Mhm. Dann würde ich mal schauen, ob ich Arabica Robusta, eine Mischung oder Sorten Sortenreinen, was mir besser schmeckt. Also für Espresso, sage ich mal, einige Leute gibt es, die einfach diesen typischen Robusta Geschmack mögen, ähm, der wohl ein bisschen erdiger ist, ein bisschen stärker. Und also das ist das nächste Schritt, Arabica Robusta und dann einfach den Röstgrad. Wenn ich sage, für Filterkaffee würde ich immer einen helleren, eine hellere Röstung bevorzugen, man kennt das ganz gut. Eine helle Röstung hat immer nur an der Oberfläche ein bisschen Struktur. Mhm. An der Bodenoberfläche. Und hat, äh, ist meistens natürlich von der Farbe schon heller. Und hat meistens keine Öle. Also kommt kein Öl raus, weil er nicht zu so dunkel geröstet ist.
0: Kannst du nochmal den Unterschied ähm, Arabica Robusta ähm,
1: erklären? Genau, also Arabica äh, wächst höher. Meistens ab 1200 bis 2000 Meter. Hat weniger Koffein wie Robusta. Das ist ganz einfach. Koffein produziert die Pflanze als, ähm, als Abwehr gegen Schädlinge, Insekten. Und wenn ich natürlich sehr hoch bin, auf 2000 Meter gibt's keine, keine Schädlinge mehr oder keine Gegner, sage ich mal. Und dadurch hat der Kaffee, der auf 2000 Meter wächst, sehr wenig Koffein. Robuster, wie der Name schon sagt, ist sehr robust, kann auf, was ich, auf 200 Meter anbaut werden oder 100 Meter. Und hat dort natürlich sehr viel Feinde in so in so Gegenden und hat dadurch auch einen sehr hohen Koffeingehalt. Was man noch beachten sollte, ist, es gibt verschiedene Aufbereitungsarten. Einmal gewaschen, steht ab und zu so drauf, gewaschen Arabica. Das bedeutet, dass der, dass der Kaffee nach dem Ernten, also der wird gepflückt, dann wird er praktisch geschält und wird mit dem Fruchtfleisch fermentiert und gibt meistens einen komplexeren Geschmack und ein bisschen einen feineren Geschmack. Dann gibt es auch noch äh, natural oder oder ungewaschen. Das bedeutet, dass der Kaffee einfach gepflückt wird, die ganze Kirsche und wird dann ausgelegt zum Trocknen und dieses Fruchtfleisch zieht durch das Trocknen in die Bohne und wird dadurch süßer. Und dann gibt es noch so ein Zwischending, also semi washed oder Honey Process heißt es, Honey Process. Das ist schön. Genau, da wird nur die Haut runterzogen und wird dann getrocknet, also ohne ohne Wasser. Und das gibt auch einen sehr süßen Geschmack und so honigartig, ist es also ein bisschen pappig, nennt man das Honey-Process. Und jeder Geschmack, also wenn man den gleichen Kaffee nimmt, da tut ein drei, drei verschiedene Aufbereiten, schmeckt er dreimal unterschiedlich. Also die Aufbereitung macht sehr viel. viele Für viele ist der Natural- oder Honey-Process am Anfang ungewöhnt, weil er natürlich sehr fruchtig ist und so süß, das äh, ist oft so schwierig für manche, wenn man den das erste Mal macht sagt, das ist doch gar nicht Kaffee, ist fruchtig oder so. Und dann also, ja, das ist eigentlich Kaffee. Aber ich würde auch jedem empfehlen, ja. wirklich sich heranzutasten. Also wenn jetzt sag, ähm, ein, ein Kaffeeanfänger, sage ich mal, der, dem würde ich jetzt empfehlen, dass er einfach mal einen Kaffee nimmt und äh, eine mittlere Röstung und dann immer sich herantastet. Wenn man am Anfang gleich mit einem Kenia anfängt, der wo sehr zitronig ist, sehr fruchtig ist, das ist dann ungewöhnt. Dein Lieblingskaffee. Ne? Genau, mein <lacht> Lieblingskaffee. Also immer ein bisschen so rantasten und dann, glaube ich, werden wir seinen Lieblingskaffee finden.
0: Okay. Du, jetzt hast du, jetzt hast du gesagt, ähm, Washed, da ist auch das Fruchtfleisch noch außen dran. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Genau. genau Bei Washkaffee wird der Kaffee praktisch, wird die Haut äh, runtergezogen, also äh, in Pulp nennt man das. Mhm. Und dann geht er meistens in so Wasserbecken und wird dann praktisch mit Wasser wird das Fruchtfleisch wegfermentiert, auf Deutsch gesagt, am leichtesten zu erklären. genau ah. Also man wascht praktisch das Fruchtfleisch des Kaffees weg. Genau, und das ist ja die eigentlich die häufigste Methode. Ne? Die gängigste. Ja, natural ist ja ein bisschen aufwendiger. Natural hat man früher sehr viel gemacht in, in, ja. im großen Bereich, weil es sehr billig war, man einfach die Kirsche rauskriegt ja. zum Trocknen. Und war meistens eine schlechte Qualität und mittlerweile, man, man spricht das auch vom modernen, vom modernen Natural. Da wird wirklich heute halt sehr viel Zeit investiert, dass man wirklich äh, alles sortiert, weil natürlich beim, man kann so sehr, also ähm, Schädlinge oder, oder, also Fehler im Kaffee kann man sehr schlecht herausfinden bei Natural. Darum kostet es immer ein bisschen mehr, Natural. Mhm. Und ist natürlich sehr viel Arbeit. Also man muss wirklich Handpicking, muss man wirklich da raussortieren, die, die Schädlinge?
0: Ich hatte da jetzt schon ein paar Natural, die, boah, wie soll man sagen, die haben auch dann so ein bisschen so eine ja, fermentierte fermentierte Note, ne? So ein bisschen. Genau,
1: also so, wie so ein bisschen so getrocknete Früchte und. Ja, ja, ja. ja. Eher Bioabfall. Also, also. Ja, es gibt ganz verschiedene. Also. Wie gesagt, Netschel muss man auch ein bisschen gewöhnt <lacht> sein.
0: Also übertrieben gesagt. Also er ist milder und süßer, bin ich bei dir. Aber ich habe dann auch schon wirklich Noten gehabt, wo du dann so ganz, ganz, ganz im Hintergrund merkst, ah, ein bisschen... Äh Ne?
1: Ja. Also es gibt bei manchen, wir kriegen ja auch viele Muster und so, oder viele Farmer, experimentieren sehr viel ja. und manche übertreiben es natürlich und möchten natürlich dann irgendwie ganz einen besonderen Geschmack noch rausholen ja. und oft geht es dann schon ins Überfermentierte ja. und da muss halt der Farmer unheimlich aufpassen, dass er nicht überfermentiert, also zu lang trocknet, dann kann er schon wirklich, wie du sagst, in, in, das, in das Grüne <lacht> reingehen. Also wir haben es auch ein Gegenteil gehabt, zum Beispiel im Burundi, ja. Der hat die so klar gemacht, die Natural und so gut sortiert und alles, dass gar kein Natural Geschmack mehr waren das war dann auch wieder nichts. Okay. Aber die Farmer, das ist natürlich die Kunst des Farmers. Also da ist wirklich so wie ein Guatemala, da, da gehst du zum Nachbarfarmer, der schmeckt ganz anders wie, obwohl die eigentlich Nachbarn sind und, mhm. aber so wie beim Weinbau ein bisschen. Also, ja. also wenn man im Weinbau sich auskennt, da sind zwei Weinbauern direkt nebeneinander und der eine verkauft seine Flaschen für 30 Euro und der andere für 3 Euro. Und sind aber, haben aber den gleichen Boden. Es ist halt sehr viel, ist, der Boden macht schon was aus, auch beim Kaffeeanbau, aber was der Farmer dann wirklich daraus macht, das ist schon entscheidend.
0: Wie, wenn du das einschätzt, was wie viel Einfluss hat, also sagen wir mal Boden, also Terroir, sagen wir was der Farmer daraus macht, also Process und sagen wir genau. Rüstung
1: und sagen ja. wir Zubereitung, Prühmethode, diese vier Sachen. Mein Ideal wäre, sage ich mal, schon der Farmer, also der Boden, da ist einfach so, da, da schauen wir eh nur in guten Regionen, der ja, hat das immer so 20 bis 30 Prozent, der Farmer hat bestimmt 40 Prozent, dann das Rösten hat einen geringen Anteil, also wenn du gut röstest, dann wir verändern ja den Geschmack nicht so, vielleicht 20 und dann noch nochmal 20, 30 Prozent, das zubereiten, das kann sich ja variieren, also wenn natürlich, es ist auch von Rösterei zu Rösterei an, unterschiedlich, aber ich sage mal, am schnellsten kann man was kaputt machen okay. am, am Zubereiten. Also wenn der Endkunde den Kaffee praktisch, was ich in der Sonne im Auto stehen lässt und dann falsch malt, dann kann er natürlich komplett brühen. Ähm, und äh, also es ist immer schwierig zu sagen, das kann ja. also natürlich kann man mit einem schlechten Kaffee kann der Röster nichts machen, ja. der Farmer kann mit einem, mit einem schlechten Boden nichts machen. Also ich glaube, das in Prozent auszumachen ist ziemlich schwierig. Also ich glaube, jeder in der Kette kann alles zerstören. <lacht> also das ist eine schwierige Frage, denke ich mal. Aber okay. was mir zum Beispiel ein Problem haben oft ähm, bei Gastronomiebetrieben, wir, geben, wir wissen, dass der Kaffee gut ist, wir gehen ihn raus und dann gehst du da hin und die machen halt, putzen die Maschine nicht oder äh, <lacht> okay. die Mühle nicht richtig eingestellt. Temperatur der Maschine ist zu kalt oder zu heiß, da kann man natürlich auch viel kaputt machen
0: um da ein bisschen die Angst zu nehmen beim, beim Endverbraucher, jetzt wie bei mir. Also ich, hab, ja. ich bin halt so ein bisschen blasphemisch da unterwegs. Ich, ne, ich kaufe mir dann da alles mhm. Mögliche
1: und mach halt einfach mal. Ne? Also das darfst halt keine Angst haben, finde ich. Ja, ja. Nein, das man kann eh nichts kaputt machen. Also man kann einmal beim Filterkaffee 300 Milliliter Kaffee-Ruin aber sonst ja. nichts, also das, das ist ja nicht die sag ich mal die Welt, also man muss viel ausprobieren, mein Tipp ist, dass man sich wirklich da akkurat arbeitet, dass man einfach sagt, man kauft sich so eine kleine Waage und äh, man wiegt ab, weil es ist so, wenn man einmal, was ich beim Filterkaffee machen gerade, einmal nimmt man 20 Gramm, einmal 24, ja. dann wieder 18, äh, das kann natürlich ja. gleich schmecken und dann ich empfehle immer so ein kleines Thermometer kaufen, die sind auch nicht so teuer, die kosten teilweise 10 Euro nur, dass man auch die Wassertemperatur ähm, wirklich misst, weil wenn man natürlich mit 88 Grad oder mit 99 Grad äh, brüht, das ist ein Riesenunterschied, also das sind dann zwei unterschiedliche Kaffees und das sind alles so kleine Tipps, wo man eigentlich beachten muss, äh, Wassertemperatur und dann den Mahlgrad, kann man ein bisschen rumspielen, also da kann man ein bisschen feiner, ein bisschen gröber machen, aber da ist es nicht ganz so schlimm. Aber wie gesagt, Wassertemperatur äh, macht sehr viel aus.
0: Was hältst du davon, wenn man nicht frisch selbst malt, und, sondern sich eben jetzt zum Beispiel bei, bei euch im Onlineshop den schon gemalt kauft? Ist das in Ordnung? Also
1: wir bieten es leider an. oder <lacht> Wir haben halt einfach viele Kunden, die schon jahrelang bei uns kaufen, wenn ich jetzt am Anfang würde, würde ich, äh, nur ganze Bohnen verkaufen. Aber es geht halt nicht. Äh, wir haben halt viele Leute, die wo keine Mühle haben. Aber, also, man muss sich vorstellen, gemahlener Kaffee, alter äh, altert tausendmal schneller Klar. wie ganze Bohnen. Also, das ist schon alles gesagt. Also, er raucht halt unheimlich schnell aus, der Kaffee. Und ist halt so, wenn man dann nur offen irgendwie hat oder so. Natürlich, wenn man dann kleine Tupperware in der Tüte last und gut verschließt. Würde jetzt sagen, okay, es geht ein bisschen, aber allzu lang schmeckt er dann. Er schmeckt einfach dann nicht mehr. Okay. Also ich habe
0: jetzt meine Beutel einfach ähm, natürlich zu in der Vitrine
1: stehen. Genau, mit dem Zipfverschluss. Ja, genau, im Zipverschluss zu und die stehen halt da in der Küche. Ähm. Ja, ja, das macht nichts. Also ich würden eigentlich den Kühlschrank tun oder nicht eifrieren. Also wenn man frisch Kaffee kauft, macht das nichts. Also eher gesagt, Kühlschrank, wenn es nur Kühlschrank für Kaffee ist, na ist gut, der wo wenig Feuchtigkeit hat. Aber jetzt der ja, Kühlschrank, wo alles drin ist, mit Wurst oder so. Ja. Kaffee ist ja wasseranziehend. Das heißt, alle Gerüche in der, in, in der Luft zieht der Kaffee an. Und er nimmt natürlich auch verschiedene dann Fremdgerüche an. Also darum würde ihn eine in den Kühlschrank tun. Ja, das
0: ist echt, muss man noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Genau. Machen ja viele
1: Kaffee in den Kühlschrank oder gefriert sogar. Habe ich auch schon gesehen. Ja, es bringt ja nichts. Also nicht. wenn man frisch ja. kauft, dann macht das keinen Sinn. Also wirklich... Also ich würde mal sagen, viele fragen die mich, was für Maschinen und bla bla bla, dann sage ich immer, ja gut, kauft euch eine Mühle und spart euch die Maschinen, dann habt ihr den besten Kaffeegenuss. Also auch Freunde von mir, die kaufen sich sündhaft teure Siebträger und dann sparen sie sich die Mühle. Dann denke ich immer, ja, kauft lieber ein bisschen einen billigeren Siebträger, kauft euch eine gescheite Mühle. Da wird der Geschmack deutlich besser. Okay, also du bist pro, pro gute Mühlen, da genau. kannst du ja auch 300
0: Euro ausgeben, also das, genau. da bin ich auch nicht dabei, ehrlich gesagt. Was ist denn so, was ist denn
1: die günstigste Mühle, wo du sagst, ja okay, damit kann man anständigen Also die günstigste Einsteigermühle ist eine Handmühle, gibt es jetzt von Hario nicht, ich weiß nicht, sie kostet glaube ich 50 Euro oder 46 Euro, glaube ich, ich weiß okay. gar nicht. Das ist jetzt so die Einsteiger Handmühle, wo ich sage, okay, da kriegt man schon ein gutes Malergebnis raus, mhm wenn man dann mal wirklich, wirklich sicher ist beim Kaffee machen und man sagt, das ist die Leidenschaft, dann würde ich immer äh, eine bessere Handmühle empfehlen, so wie die Kommandante, natürlich, die kostet auch schon 240 Euro, glaube ich. Die hebt halt ein Leben lang, muss man sagen. Die Mahlscheiben gehen nie okay. kaputt. Und okay. äh, da ist ja halt der Geschmack wirklich so wie beim Profi. Also Die malt wie unsere Malkönig für 2000 Euro, malt die, die Kommandante. Okay. Oder es gibt da ein paar andere Marken, noch, die wo ein bisschen besser sind, aber ich würde mal mit der billigeren anfangen, eine kleine Handmühle und dann sagen, wenn es wirklich einen Spaß macht und man hat Freude am Kaffee, dann würde ich mir wirklich mal das irgendwann mal leisten und sage, ich kaufe mir eine gute Handmühle. Okay. Genau. Elektromühlen muss man mal aufpassen. Die billigen sind auch äh, ein Klump auf Deutsch gesagt. Und mhm. da würde ich lieber Handmühle kaufen, bevor ich dann irgendwie eine billige Elektromühle für 60 Euro kaufe, weil die, die überhitzen dann und die schneiden den Kaffee nicht richtig, also die malen nicht richtig. Also, billige Mühle, die zerfetzt, die zerrupft den Kaffee und schneidet die nicht, also die Zellstruktur. Ja. Und dadurch äh, schmeckt der Kaffee nicht.
0: Ich muss ja zugeben, dass ich so ungefähr drei Monate oder so mit so einem Kaffeehäcksler, Kaffee ja, anders ja. kann man es ja nicht nennen, ähm, gearbeitet habe und ist ganz furchtbar. Klar, zerhackt ja wirklich die ja, Kaffeebohne, dann ja. hast du da manchmal Stücke dabei, dann Pulver und das ist
1: ja also, es ist Quatsch. Ja, ja. Natürlich, ich bin ja schon ein bisschen Nörter ein und <lacht> ja. natürlich ist das auch meine Arbeit und ich kaufe mir jedes ja. Tool, was es gibt, weil natürlich auch immer mit Überall mitreben will. Also ich bin ja überall immer beim Kaffee unterwegs. Also wenn ich in Urlaub fahre, ist, habe ich immer meine Handmühle dabei, meine Aeropress, <lacht> und mache meinen Kaffee ist überall. Die lachen schon mal alle, aber das ist einfach Leidenschaft und dann muss man da natürlich auch ein paar bringen. <lacht> Klar, lass uns mal kurz über,
0: über Herkunft sprechen. Vielleicht, dass man da so ein bisschen die Unterschiede klar machen kann zwischen Indonesien,
1: ja.
0: Mittelamerika und Ostafrika. Kann man da pauschal sagen, Afrika schmeckt eher so,
1: Mittelamerika schmeckt eher so? Also, genau, also jetzt sage ich mal, im Grunde kann man es machen. Mhm. Es ist so mittlerweile, die Pharma werden immer besser und immer mehr durch Aufbereitung und Beispiel früher hat man in Guatemala hat, hat man es nur gewaschenen Kaffee gegeben oder ein, in, in Ostafrika, Burundi, Ruanda, hat es nur gewaschenen Kaffee gegeben, das war gar nicht erlaubt vom Staat her. Und jetzt mittlerweile wird es wird's immer schwieriger, dass du sagst, das ist ein Indonesier oder das ist ein Afrikaner. Es gibt immer noch, die Grundgeschmäcker sind immer noch leicht da. Also man kann sagen, Indonesien ist immer ein bisschen würzig, Indien so auch würzig, auch schon Schokolade, guten Körper. Dann hat man Afrika natürlich immer ein bisschen fruchtiger, weil natürlich, also sie haben einen hohen Zitronensäureanteil, die ganzen Afrikaner, und ein bisschen komplexer. Dann kann man sagen, bei Äthiopien wiederum, ist ein bisschen immer so steinfruchtartig, also immer so ein bisschen wie so Aprikose, Pfirsichnoten. Das mhm. ist schon der Grundgeschmack von Äthiopien. Aber natürlich, hier war schon Äthiopien drungen, die wo ganz anders geschmeckt haben, aber der Grund, dann kann man sagen, Brasilien ist meistens so nussig, schokoladig, Zentralamerika auch ein bisschen mhm. immer auf der schokoladigen Seite. Aber natürlich, ich habe jetzt zum Beispiel Kolumbien-Kaffee gehabt, die waren so fruchtig und klar, da hast du gemeint, das ist Afrikaner. Okay. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die meisten sagen, okay, Zentralamerika, Südamerika, nussig, schokoladig, das ist halt so, auch wo viele kennen halt kennen. Also man trinkt sehr viel Guatemala, Brasilien-Kaffee bei uns. Das ist halt so der, der Grundgeschmack, wo die Leute kennen. Genau. Und dann Äthiopien, also aus Ostafrika eher Zitrus, fruchtig. Genau. Fruchtig und, mhm. genau. Und dann haben halt wir die asiatischen, äh, Indien, Indonesien, meistens so würzig, so, also, ein bisschen so speisig, ein bisschen so, immer, auch, natürlich auch ein bisschen schokoladig noch, weil die einfach halt, vom Aufbereiten das so machen, dass die Kaffees eher schokoladig sind. Mhm. Ja, Da gibt es ja den, den und Malaba. Genau. Ne, das ist genau, das ist halt so eher, eher tabak Eiche. Genau, Tabak-Holzig. Ganz was anderes. Genau, ja. viele schmeckt das, aber mir nicht so gut. Aber <lacht> aber das ist halt so, der Malaba ist ein typisches Beispiel für Einstieg in ein bisschen besseren Kaffee, weil einfach schokoladig, würzig ist, so ein bisschen Tabak. Ja. Das schmeckt die Leute einfach so. Das kennen sie halt von der Raststätte aus Italien. Und das geht am nächsten dahin und dann fangen wir es mit dem an und dann kaufen es dem Nächsten. So ist immer das bei uns. Der Neukunde nimmt meistens Indien, dann mal Brasilien und dann geht er weiter. Hm.
0: Kann man ketzerisch sagen, dass Java, Sumatra und so ähm, eher, sage ich mal, den gewohnten, soliden Standardkaffee
1: produziert? Ja, also aber ich, also ich habe jetzt auch schon Indonesien gehabt, die wo wirklich super waren. Also die Masse schon. Also die Masse ist so, also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt Massenkaffee, ist schon viel Indonesien, Indien. Also Starbucks kauft ja auch auf Java, ne? Soweit ich weiß. Ja, ich glaube, Starbucks kauft auf ja, der ganzen Welt. Okay. <lacht> also die, die kaufen überall. <lacht> die brauchen so viel Kaffee, die müssen auf der ganzen Welt kaufen. <lacht> Aber es ist schon so der, der klassische, so dieses rauchige, bisschen schokoladegewürzige. Was hältst du von dann Thailand oder,
0: oder exotischeren Kaffeeländern?
1: Ja, also wir äh, haben Thailand, haben wir auch von einem. Das ist äh, ein Deutscher, der lebt da unten, der macht super Kaffeeanbau. Da haben wir wie eine Mischung bei uns das immer und kriegen immer wieder Spezialitäten von dem auch. Und die werden jetzt richtig stark die nächsten Jahre. Also Thailand, Laos haben wir schon super Sachen, kriegt Miramar. Also die, die okay. werden immer stärker. China kommt richtig. Also ich habe letztes mal in China probiert, also Kaffee aus China. Das habe ich echt gedacht, das gibt es nicht. Also die werden immer besser. Selbst ähm, Vietnam fängt jetzt an, Specialty-Arabica äh, zu produzieren. Okay. Also die Länder sind schon auf dem Vormarsch ein bisschen. Also auch Indien wird sehr viel kommen in die nächsten Jahre, weil einfach die, die gemerkt haben, dass die wirklich was ändert im Kaffee, im Trinkverhalten der Leute. Die wollen besseren Kaffee. Und im Endeffekt, wenn man guten Boden hat und gut aufbereitet, kann man auf der ganzen Welt guten Kaffee anbauen. Und die Länder, die kommen jetzt stark. So. Ist, ist Japan schon am Start oder ist das schon zu nördlich vom, vom Kaffee? -Güttel? Also, Japan, glaube ich, wächst kein Kaffee mehr. Ja, ne? Also, Japan ist, ist zu nördlich. oder wächst nicht. Ich äh, kenne es aus Scotch oder aus dem Whisky-Bereich, beziehungsweise. Ja, ja, das sind die
0: japaner Das Ist halt Wahnsinn, was die in den letzten Jahren halt nachgelegt ja. haben. Ist unfassbar ist geiler genau.
1: als Deutschland als also, so. Genau. Japan ist halt sehr stark im, im Kaffee-Zubereiten und im Rösten mittlerweile. Also. Mhm. Äh, überhaupt die ganzen Asiaten sind mittlerweile so verrückt nach Kaffee. Man sieht es ja in den ganzen Weltmeisterschaften vom Kaffee, da sind die, die Asiaten sehr stark, die um, investieren unheimlich viel Geld da mhm. und äh, auch Kaffee kaufen, also die zahlen Preise, das ist krass. Für, für, also glaub Ich glaube, die haben jetzt in, in Asien den teuersten Kaffee gerade versteigert, also geröstet ein Kilo Kaffee für 5000 Euro, Es war Geisha und das ist alles da in, im Asiatischen, okay. da spinnen die natürlich mit den <lacht>
0: Ähm, so, dann kommt der Kaffee am Ende bei dir an. Also du warst jetzt in Burundi, hast du gesagt. Hast du da Kaffee
1: gekauft für jetzt die Saison oder so? Ne? Ja, logisch. Der, der Kaffee schon okay. seit fünf Jahren, glaube ich. Und da habe ich jetzt, man kann sich vorstellen, ich, ich schaue jetzt die Washing Station an, ich schaue die Pflanzen ja. an, ich schaue wie die arbeiten. Dann schaue ich natürlich, das, oder das Wichtigste ist dann verkosten. Ich tue das erste Mal vor Ort verkosten da muss man sich vorstellen, man macht so 10 Cupping-Runden mit 15, 20, Kaffees. Mhm. Äh, und dann schaut man, was für Region man bevorzugt. Also, ist ja Burundi ist zwar kein großland aber trotzdem, es gibt ja sehr viele washing station Bereiche. Mhm. Und dann, dann hab, dann von irgendwie von 200 Kaffees bleiben dann mal 20 übrig mhm. und dann sucht man nochmal raus. Und dann nimmt man sich so 15, 20 Muster mit nach Deutschland, röstet die da nochmal, verkostet die nochmal. Dann sucht man wieder aus, dann bleiben irgendwann fünf übrig und dann kriegt man noch mehr Muster, von, bevor die Kaffees äh, verschifft werden. Dann bleiben ein, zwei übrig und die bestellen wir dann. Wie viel nimmt man da mit als Muster so bei der Testrüstung? Äh, immer 100 Gramm oder so reichen. ja. Da haben Ach wir einen was? kleinen Röster, da, da okay. tut man bloß so 100 Gramm rösten und dann okay. ja, Also macht man so eine kleine Proberüstung und dann praktisch suche ich mir den aus und dann bestellen wir den. und kommt er mit dem Container kommt er dann rüber. Na gleich halt zwei Tonnen, oder wie viel ist das? Ganz unterschiedlich, also äh, ein Container 20 Tonnen, mhm. genau, aber Burundi ist natürlich ein Land, wo, wo, wo er sehr teuer ist und wir sehr hochwertigen Kaffee, da können wir natürlich nicht so viel kaufen, da kaufen wir ein bisschen mhm. weniger, ein paar Tonnen kaufen wir da, drei, vier Tonnen. Und dann wird der, wird der wie gelagert bei euch? Genau, also einmal, wir haben verschiedene, entweder, es kommt ein ja, Beispiel Brasilien, wo wir mehr brauchen, da mhm. Beispiel, da wird in Hamburg auch was gelagert oder sonst haben wir jetzt in unserer neuen Rösterei so einen Rohkaffeekeller, der wo super, ein super Klima hat, weil Rohkaffee beim Lagern ist sehr schwierig, wenn die Temperaturen schwanken und da hat man natürlich, haben wir jetzt im Keller eine super Lagerung. Also Kaffee wächst, außer es ist immer eine Ernte im, im Jahr, also wir müssen jetzt praktisch für ein Jahr Kaffee einkaufen. Es ist immer eine eine Blüte und dann eine Ernte und dann warten wir bis zum nächsten Jahr wieder. Außer in Kolumbien, da das einzige Land, wo man zwei bis drei Ernten hat im Jahr. Also eigentlich durchgängig das ganze Jahr wird da geerntet. Ach was. Dann, also es ist natürlich sehr schwierig auch für uns, weil man sagt, ja gut, dann läuft der Kaffee mehr besser oder schlechter. Und dann ist halt mal nach sieben Monaten schon aus, und dann gibt es halt die nicht mehr. Aber es ist natürlich auch so, das ist ja wie beim Wein, da gibt es halt eine Ernte und wenn der Wein aus ist, dann ist er aus und so ist es, genau wie beim Kaffee. Also unsere großen Sorten, wo wir auch Mischungen machen oder so, die gehen nicht aus. Da kaufen wir genug, der wir ein bisschen auf Vorrat. Aber die wirklich die ganz speziellen Sorten, die kaufen wir wirklich immer nur Sackweiß, auch, teilweise.
0: Das Schöne ist ja auch wirklich, dass es vergänglich ist, ne? Dass es sich nicht hebt. Du kannst es nicht zehn Jahre aufbewahren und dann wird der besser. <lacht> nicht so wie bei Wein,
1: ne? Genau, also beim Rohka beim Wein ist er ja leicht, der Kaffee irgendwie eine gute Flasche, dann wird's ja besser oder hoffentlich nicht genau. schlechter. Und beim Rohkaffee ist so, der Rohkaffee verliert eigentlich jeden Tag ein bisschen. Wir haben natürlich schon Vorkehrungen, mhm. es gibt so, so, Grain Pro Bags, das, also Grain Pro Bags, das sind so, kommt aus der Getreideindustrie eigentlich, das sind so Art so, so Plastiksäcke nochmal, statt Jutesäcke und die halten den Kaffee länger und Aber normalerweise, sage ich mal, einen guten Filterkaffee, wirklich so einen fruchtigen Filterkaffee, mögen wir eigentlich so nach zehn Monaten ähm, aus unserem Lager haben. Und so ein hm. Espressi, so mit zwölf Monaten, 13 Monaten nach Ernte geht noch. Aber dann kommt, hoff, kommt ja die neue Ernte schon wieder und dann geht es weiter.
0: Hm, okay. So, dann, dann kommt er jetzt aus Burundi, kommt er dann an im Container. Da wird er gelagert und dann muss er ja geröstet werden. Dann röstet er immer so Batches, nehme ich an. Und, und du weißt dann okay der muss genau. jetzt bei der Temperatur also die Bohne muss jetzt bei der Temperatur für so und so lange oder wie wie stelle ich mir das diese Rüstung vor ich habe das noch nie gesehen ich war da noch nie dabei was sind da für Stellschrauben genau. um was geht's da was was ist
1: die Challenge dabei was ist das schwierige Genau, also das schwierige ist einmal dass der der Rohkaffee an sich auch immer ein bisschen anders ist dass auch die äußeren Umgebungen immer anders sind also mal wärmer mal kälter die, der Hochdruck Tiefdruck Natürlich haben wir jetzt schon Maschinen, wo, wo sehr viel ausblenden, wo Druckmesser ja. dabei sind. Beim Rösten ist eigentlich das, die Kunst für, für uns, dass man den Ursprung nicht äh, verröstet. Dass man praktisch so röstet, dass man immer nur erkennen kann, was das für Kaffee ist. Und mit, bei uns ist es so, wir machen erstmal auf einen kleinen Röster, haben wir ein Kilo Röster, machen wir eine Profilröstung. Ich will da was heißt das, dass man die Herkunft nicht verröstet, den Ursprung nicht verröstet? Genau, es ist so... Der Kaffee hat ja zig säuren als Inhaltsstoff und diese Säuren bauen sie durch das Rösten ab und diese Säuren sind aber auch, ähm, die, die liefern ja den Geschmack des Kaffees. Und wenn jetzt zum Beispiel 16, 17 Minuten röstet, dann sind die meisten Säuren rausgeröstet. Also Säure baut sich nur mit der Röstzeit ab. Also ich vergleiche das immer so wie, wie Cola. Okay. Also Cola hat äh, viele, wo nicht wissen, 1200 mal mehr Säure wie Kaffee. Man schmeckt es bloß nicht, weil es so viel Zucker drin ist. What? Umso länger ich röste, umso, und umso dunkel ich röste, desto weniger Zucker hat er. Also, man geht ja immer mehr in die Zuckerverbrennung. Wenn jetzt ja. zum Beispiel ich röste 20 Minuten und röste sehr dunkel, dann äh, habe ich keine Säure mehr drin, wo den Geschmack gibt ja. und auch keine Süße mehr. Äh, man schmeckt halt einfach nur noch geröstet und schokoladig, ein bisschen so. Eigentlich keinen, der Kaffee hat kein, kein Herz und keine Seele mehr, sage ich mal. Und Beispiel, wenn, man, wenn man den Kaffee zum Beispiel wie Industrie nur zwei, drei Minuten röstet und auch sehr dunkel röstet, dann schmeckt man das eigentlich nicht mehr, dass er Säure hat, der Kaffee, weil einfach so viel Zucker verbrennt ist, dass man nicht mehr schmeckt. So kann man es immer ganz leicht grob erklären, ähm, was praktisch Industriekaffee ist eigentlich. Und es ist halt, man, kann, man will jetzt nicht zu detailliert in irgendwie chemische Prozesse okay. gehen, also dann wird es ein bisschen kompliziert, aber es ist halt so, wir wollen nicht durch das Rösten so steuern, dass es immer gut schmeckt. Also Röstfehler vermeiden. Röstfehler ist zum Beispiel, wenn man am Schluss ganz klar viel Hitze dazu gibt äh, oder zu wenig Airflow hat, also äh, Ventilator, der wo den Rauch aus der Trommel rauszieht, wenn der zum Beispiel zu niedrig ist, dann hat man so einen rauchigen Geschmack und das sind so Röstfehler, das wollen wir praktisch nicht, weil das alles den Kaffee praktisch dann verhunzt, auf Deutsch gesagt. <lacht> Und wie musst du jetzt die Burundi-Bohne rösten, dass du die Herkunft nicht verröstest? Also den rösten man sehr kurz, also meistens so zwölf Minuten. Das heißt halt nach zwölf Minuten ist die, die Chlorogensäure rausgeröstet, die wo eigentlich nicht gut ist für, für, einen, für einen Menschen, die ist rausgeröstet. Aber sonst praktisch sind so noch sehr viel Säuren drin und auch nicht zu dunkel, weil man den zu dunkel röstet, dann schmeckt man eigentlich nur noch von dem röstigen was und das möchte man auch nicht haben, Also den röstet man sehr hell und sehr leicht, dass man einfach wirklich diese super Aromen von Brombeer und Pfirsich und Karamell und was ich was ist, wo der vom natürlichen Geschmack hat. Das klingt aber gut. Das möchte man eigentlich nur drin haben im Burundi okay. und darum röst man den nicht zu dunkel. Den Burundi empfehlen wir meistens für Filterkaffee, also nicht für Espresso, mhm. weil im Espresso wird er sehr kurz gebrüht. Da, da kommen natürlich diese Säulen noch stärker raus und dieses Fruchtige noch stärker raus, wo jetzt halt viele sagen, oh, die sind ein bisschen zu heftig. Drum, beim Filter ist es ein bisschen angenehmer, weil er länger brüht. Also, gerade diese hellen Kaffees von uns empfehle ich immer in der French Press oder im Filter. Und warum wird nicht in Burundi direkt geröstet? Geht, geht doch auch. Theoretisch schon, aber Rösten ist immer ein frisches Produkt. Also, wenn ihr natürlich den, der Rösten und sie dann was ich 30 Tage mit dem Schiff da rumschiffe und dann hängt er im Zoll, da ist nochmal eine Woche oder zwei Wochen geschehen. da ist schon mal im Endeffekt der Kaffee nicht mehr frisch. Ah, klar. Dann das Rösten ist natürlich auch nicht so leicht. Man muss ein gewisses Wissen haben, man muss sehr viel investieren. Und also gerösteten Kaffee, ja. ja, es gibt ein paar, die es mir machen, irgendwo in Ursprungsländer rösten, aber meistens aus Marketinggründen oder aus Nachhaltigkeitsgründen, weil sie einfach sagen, sie möchten, was sie im Ursprung was zurückgeben und denen gibt man Arbeit. Aber jetzt grundsätzlich, wenn ich Qualitätsdenken habe, dann macht das keinen Sinn, im Ursprung zu rösten. Gibt es Vorbilder für dich
0: in der, in der Szene
1: oder in deiner, in deiner Branche? Ja, Gibt es irgendwelche Leuchttürme, zu denen du aufschaust? Hm. Also, es ähm, ist immer so, es gibt sehr viele gute Röstereien. Also, ich mache sehr, sehr viele Kaffeereisen auch in verschiedene Länder, wie die es machen. Und, also, gewisses Vorbild sage ich mir nicht, weil es, es hängt ja immer sehr viel ganze Firmenphilosophie. Der eine röstet gut, der andere hat das. Also, so richtig gesamtes Vorbild habe ich jetzt nicht im Kaffee. Also, ich habe das aber schon einem Sport nicht gemacht, also ich sage, ja. ich einfach irgendeine nach. Ich, wir versuchen immer selber was zu machen. Natürlich schaue ich immer was ab. Es gibt super Röster und es gibt da super, die wo im Business super sind. Ich schaue mir eigentlich von jedem ein bisschen was ab und dann nehmen wir immer unser eigenes Gesicht machen. Okay. Kannst ein bisschen Name-Dropping
0: betreiben? Wenn man jetzt drei Röster in Deutschland sagen würde, jetzt außer Wildcafé, welche würdest du nennen? Also jetzt, du, du hast wahrscheinlich noch mehr Freunde als drei und alle, die du nicht nennst, kriegst du Ärger, schon klar. Aber sagen wir jetzt mal, du darfst nur drei nennen.
1: Viele, also zum Beispiel die Röstbar in Münster finde ich super Rösterei. Mhm. Die machen wirklich einen super Job. Also die machen das Gesamte auch, ähm, Die haben es dann sehr stark auch in dem eigenen Coffeeshop-Business drin, okay. wo uns jetzt zu viel ist. Also wir möchten nicht so viel Mitarbeiter haben und so viele Läden. Also sie ziemlich mich anstrengend. Also sie machen das aber super, wie die das alles handeln. Okay. Dann, mhm. mein Machhörndl oder Röstrommel Nürnberg, beide sind ganz gut. Mhm. Es gibt schon viele gute Röstereien. Es gibt da viel kleine, die wo einen guten Job machen. Äh, auf Anni fahren wir gar nicht mehr so viel ein. <lacht> Aber es gibt schon einige. Was hältst du von den großen, so Elbgold, -Elb Speicherstadt oder so? Ja, die Elbgold ist auch gut. Also, da war ich auch schon vor Ort. Die machen natürlich auch einen guten Job. Also, es, es gibt wirklich viele, die wo einen guten Job machen, sage ich mal. Mhm. Es ist immer so, jeder hat immer so ein bisschen seine eigene Philosophie und seine eigene äh, Taktik, auch, wie er herangeht an das Ganze. Ja. Und es gibt wirklich viele gute Röstereien jetzt mittlerweile. Also man muss ja immer schauen, was einem selber schmeckt als Kunde und was einem taugt. Und mei, es ist immer so, ein bisschen vom Stil her, was, was einem schmeckt. Der eine will die helleren, der andere will die dunkleren. Also ja, zum Beispiel Kaffee Fausto ist, ist sehr im dunklen Bereich, äh, macht das auch super da. Also der röstet eher dunkel. Ist so ein bisschen an das Italienische angehaucht, mhm. äh, wer das mag. Und uh, Beispiel in München gibt es ja noch einen kleinen, wie ein Vogelmeier, das ist auch ein Freund von mir. Der der macht auch ein bisschen, ein bisschen dunkler, aber nicht ganz so dunkel. Äh, und also ich würde auch als Kunde mal ein bisschen rumprobieren und mal schauen, von einem Kleinen da probieren, da probieren. Und dann halt sie einfach suchen wo er hängen bleibt. Ja,
0: ja, das kann ich auch nur empfehlen. Also ich bin mich da auch quer am Durchprobieren immer immer noch. Bin ja. da natürlich so ein bisschen Opfer von schönem Design. Als Selbst als Designer ähm, finde ich natürlich ja. schöne, schöne Packungen und, und tolles Kommunikationsdesign natürlich ganz besonders gut. Deswegen auch finde ich euch natürlich auch klasse. Ja. Was du? Ja, wir machen ja auch viel da,
1: <lacht> genau.
0: Ja, total. Was hältst du von dem ganzen Trend so neue junge Cafés, neue oder junge Kaffeekultur? Stichwort Cold Brew, Cold Drip. Also offensichtlich mögen wir beide Cold Brew. Wir trinken es beide gerade. Ja. Ähm, genau. Was was hältst du aber davon als Kaffeekonnoisseur? Ist es eine Verschandelung? Ist es eine Brühmethode
1: in Anführungszeichen, die völlig in Ordnung geht? Was hältst du von Cold Drip? Ja. Genau, also Cold Brew, Cold Drip. Es ist, unterscheiden sich ein bisschen im, im Geschmack, aber grundsätzlich ist es halt so beim Cold Brew, dass der sehr, sehr lange zieht. Hat man natürlich erstmal sehr viel Koffein drin, wenig Säure, also ist fast schon basisch. Ist eigentlich ein gutes Sportgetränk. Also, ich, wenn ich oft mal ein bisschen schlecht drauf bin und irgendwie Sport machen, dann trinke ich mal einen Cold Brew, ist das super. Okay. Rein von den Aromen, wo du löst, also es ist immer gut, aber jetzt nie so, also das ist, sind keine, es gibt schon ein paar gute, wo auch gut sind, aber du kriegst jetzt nie so einen super Geschmack, finde ich, wie beim Filterkaffee, aber ist natürlich, also man kann den auch gut machen, wir machen mittlerweile auch Rezepte, dass man Cold Brew mit ein bisschen Tee anreichern oder mit, äh, mit Zitrone oder mit ein bisschen Apfelsaft, also einfach so ein paar so, so Mixgetränke, dann wird er interessanter. Mhm. Also grundsätzlich finde ich, ich mag Cold Brew ganz gern. Ähm, ich glaube aber, dass in Deutschland noch nicht so ankommen ist, Cold Brew. Also es gibt schon ein paar, die trinken, aber der Deutsche liebt trotzdem seinen heißen Kaffee. Klar, Also klar. wenn man zum Beispiel in Amerika schaut, ich war letztes Jahr in New York, da habe ich auch einen Röster kennengelernt, der hat dann von Stumptown, das ist auch ein bekannter Röster, hat er seinen Kaffee für Cappuccino und Espresso bezogen, für Filterkaffee. Und selber hat er nur viel Cold Brew geröstet und der hat drei so kleine Kaffees. Da denke ich mir, ja gut, für was braucht der so viel Cold Brew Kaffee? Da bin ich hingegangen und dann macht er irgendwie 100 Liter Cold Brew am Tag, mhm. weil die Amerikaner zum Beispiel nur Cold Brew trinken. Mhm. Natürlich in Amerika trendiger wie bei uns, aber es kommt ja, immer ja, mehr. Also Es kommt mehr, aber ich glaube nie, dass Cold Brew jetzt so den warmen Kaffee ersetzen wird.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber meine Frau ist ja Australierin. Wir sind wir sind immer Anfang des Jahres in Australien. Und da beobachte ich auch schon boah, seit fünf Jahren oder so, dass Cold Brew einfach schon da war. Genau. Ähm, als es hier noch nicht, noch nicht mal Thema war, klar. Aber was ich einfach geil finde, jetzt gerade auch diesen Sommer, also diesen Sommer hat es bei, bei mir halt völlig Einzug gehalten. Es bringt noch mehr Kaffee in meinen Tag. Und das finde ich irgendwie schön.
1: Also bei mir ist es auch so, wenn es so ganz heiß ist oder wir machen so geeiste Cappuccino oder so Sachen, mhm. du machst ja einfach mit so Kaltgetränken, gibt es einfach halt nochmal, kannst mehr Kaffee trinken. Mhm. Also es ist, bei uns, wo es was ich 40 Grad gehabt hat, am Nachmittag trinke ich dann Kolpo, weil es einfach, einfach erfrischender ja. ist und wie du sagst, es bringt halt ein bisschen mehr Kaffee in den Tag noch rein. Ich, ich sehe da auch so ein bisschen
0: eine Parallele, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster zu, zu Craft
1: Beer, zu der Craft Beer
0: Bewegung. Ähm, junges Bier machen, wenn man sich traut, okay, ähm, mit neuen Sorten, mit neuen Hopfensorten auch mal mit äh, Grapefruit-Saft oder sonst was mal dazu zu machen. Ähm, und so, so sehe ich Cold Brew ein bisschen. Also da darf man jetzt, äh, kann man sich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehnen und, und auch, wie, wie du sagst, bisschen Orangensaft hier, bisschen und so da.
1: Ja. Kannst schon geile Sachen machen. Ja, schon. Also die craft PC finde ich ein bisschen vergleichbar mit, mit den fruchtigen Filter-Kaffees jetzt, weil einfach halt, da beim, Bei den Bieren, also der spezielle Hopfensorten, mhm. spezielle Geschmäcker hervorheben wie Maracuja oder was. Ja. Und das sehe ich ein bisschen eher beim Filterkaffee oder bei den hellen Rüstungen, dass einfach, äh, was sie äh, bestimmte Varietäten der Anbau, die Aufbereitung auch beim Filterkaffee, was ich Grapefruitnoten oder was ich Blaubeernoten hervorheben kann. Also da finde ich fast schon eher die Parallelen mehr. mehr beim, beim, wirklichen, beim Rösten und bei der Zubereitung. Ja. Dass du halt wirklich auch fruchtige Kaffees machst wie beim Bier. Aber natürlich Cold Pro hilft, nicht, hilft natürlich auch dazu, weil es wieder was Neues ist und einfach darüber berichtet wird.
0: Ich meine einfach sich was trauen, so ungefähr. So nicht 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 unbedingt darauf zu achten, so ah so gehört sich das ich muss mich an die Regeln halten und so weiter, sondern ähm, ne du kannst einen Spitzenkaffee halt kalt
1: aufgießen und und dann äh, als Milchgetränk trinken so ungefähr. Genau das Cocktail heute halt, ja genau. Wir machen ja viele Cocktails mittlerweile. Ja. Das finde ich auch super. Also vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, Kaffee-Cocktails äh, spinnst du oder was, auch ab mit seinem habe ich gesagt. Äh, und jetzt mache ich mir selber schon so Kaffee-Cocktails. Genau. Weiß einfach halt auch, da, da lernt man auch dazu. Also man macht halt dann, was ich selber irgendwie, setzt man was an und, äh, und dadurch macht man dann so kaffee Finde ich auch super. Ich habe gerade experimentiert.
0: Ich habe von Elbgold eben einen, einen aus Guatemala hier, der sehr ja schokolade Mandel Kirsche. der riecht nach Kirsche wie verrückt. Mhm. Und ich habe gestern dann äh, hab den, hab den Cold Brew gezogen und habe dann ein bisschen Mandelmilch und ein bisschen Kirschsaft rein. Also wirklich ein bisschen, ein bisschen. Ja, ja das kann man mir super vorstellen,
1: ja, genau.
0: Und es war so geil. Ja, ja, das und da da dachte ich auch so, ja, okay, das darfst jetzt keinem erzählen, aber Geschmackserlebnis, mega geil.
1: Ja, doch, das schaut super. Also, genau. Also, wir machen zum Beispiel äh, Teesensen, also wirklich ganz, ganz intensiv angesetzten ange äh, Tee. Zum Beispiel so Früchtetee wirklich ganz, ganz dick anmachen. Und das, der wir dann wie wirklich nur so ganz bisschen äh, dazu. Und, oder zum Beispiel Tee-Eiswürfel machen wir und dann machen wir es auch zum Kolbrot oder so. Das schmeckt super. Also da kann man wirklich sehr viel machen. Und das ist auch nicht schwer. Es ist auch kein ja. Aufwand. das Ich setze meinen Kolbrot an und dann mache ich meinen Tee. Okay. Den lasse ich kalt werden und dann mit mir das. Oder wie gesagt, wie du ein bisschen Milch rein oder so. Dann hat man jetzt einfach wirklich super Getränke. Geile Idee. Hadi, vielen, vielen Dank für, für die Einblicke in das, in das Rösterleben. Ähm, ja, äh, Spaß macht man, weil er spricht und spricht und spricht. Äh, aber <lacht> genau, beim Kaffee kann man eigentlich, ich könnte immer über Kaffee sprechen und da gibt es halt so viele Themen, wo man hier noch irgendeine schöne Geschichte dazu oder hier, aber irgendwann muss man auch <lacht> ja.
0: Na klar. Ja, wir treffen uns am besten im November auf der Food and Life wieder für ein kurzes Interview. Erzählst du, was du neu hast? Genau, sind wir auch
1: wieder dabei auf der Food and Life.
0: Erzähl uns noch, wo, wo kann man euch sehen, wo
1: kann man äh, online einkaufen, wo kann man euch folgen? Genau, also wir, wir haben natürlich die klassischen Kanäle wie Facebook, Instagram und mhm. dann äh, unseren Online-Shop. Den machen wir jetzt auch gerade neu, äh, der wir gerade arbeiten, dass es noch ein bisschen leichter zum Einkaufen geht für die Leute. Und also wir sind ja so vom von der Firmenphilosophie, es gibt keine Akquise bei uns oder keinen Verkäufer. Also eigentlich sind wir, darum sind wir auch irgendwie querbeet in Deutschland oder in Österreich oder irgendwie, wir haben einen Kunden in Belgien oder da mal einen. Aber äh, die also alle Kunden kommen Gott sei Dank zu uns. Sehr gut. Und also auch wir haben wir in, mal in Österreich viele Kunden in Wien oder so und in Deutschland da mal einen oder da. Und, und also überall... So, wer unseren Kaffee schätzt und so, der kriegt ihn auch dann. <lacht> und wenn man, in, wenn man in Garmisch ist, kann man direkt bei euch vorbeikommen? Genau, in Garmisch haben wir einmal Kaffee Shop und halt, wie gesagt die Rösterei. Klasse. Da haben wir zwei Standorte. In der in neuen Rösterei geht es halt mehr um, um, um Genuss, um, um Kaffee trinken. Da ist, also ist die Gastronomie nicht im Vordergrund. Da gibt es auch keine, was weiß ich, keine Cola oder keine, keine Limo, keine Apfelschale oder sowas. Da gibt es halt nur Kaffee, Tee ja. und so Kaffee-Cocktails. Und dann haben wir noch so einen klassischen Coffeeshop ja. natürlich in der Stadt, wo halt auch alles gibt vom Salat zum Kuchen und was ich was Sehr geil. Hadi, vielen Dank und äh, bis bald. Ja, hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns vielleicht auf der Food on Life. Auf jeden Fall. Ciao. Servus, ciao.